0: willkommen bei <lacht> Tommy lacht schon bei Filme zum Dessert. Er kichert. Ja, das fängt ja großartig an. Nein, wir hatten hier gerade Kuchen und Kaffee, passend zum Titel dieses Podcasts. <lacht> er lacht immer noch. Ja, wir haben zwei wunderbare, ja wunderbar ist äh, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wir haben zwei Geisterhausgeschichten geguckt, die wir jetzt besprechen werden. Achso, ja, es ähm, fängt total fahrig an. Warum <lacht> lachst du denn? was <lacht> das einfach
1: super so witzig ist. Du hast mir noch gar nicht vorgestellt. glaube ich.
0: Ja, stimmt, das äh, fiel mir gerade ein, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe wieder mich vorgestellt nach dich. Ähm, ja, mein Name ist Christian Grundlein, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der Tommy Kessler. Hallo. Schauspieler und Filmemacher und äh, noch mehr Tommy?
1: Nee, das ist schon ganz gut so. Ja, okay. Das ist ja schon etwas. Ja.
0: Ja, wir äh, reden über Geisterhausfilme im weitesten Sinne. Wir haben zwei geguckt. Einmal Demonic aus dem Jahre
1: 2015. Oh, ganz neu.
0: Ja, und The Innkeepers aus dem Jahre. Weiß ich nicht. T-West. Ah,
1: ah. Was haben
0: wir gesagt? 2000 und. The Innkeepers, ja. Okay. The Innkeepers, ja.
1: 2011 sagst also. du.
0: Ja, Gott, überhaupt nicht vorbereitet hier. Dämonic ist 2015 in Keepers. 2011 habe ich gesagt, ja, dann war das richtig. Ja, 2011 von T. West. Ähm, kanntest du einen der Filme? Machen?
1: Ich kannte keinen der Filme, aber ich habe mich für, wir hatten ja mehrere Filme zur Auswahl, und ich habe mich für Dämonic entschieden, weil ich interessiert daran war, ob der Film, weil er ja auch produziert wurde von James Wan, oder Wan wahrscheinlich gesprochen, ob der so ist wie die anderen Filme von wo er Produzent ist oder auch Regisseur hat mich noch mal interessiert, ob der irgendwie aus dem Rahmen fällt. Deswegen wollte ich den auf jeden Fall gucken. Und weil er eben auch ziemlich neu war, das wusste ich schon. 15 nicht, aber dass er neu war.
0: Ja, ja, ich muss dazu sagen, das ist ja auch mal eine ganz dreiste Mogelpackung, das auf dem Blu-ray-Cover steht vom Regisseur von The Contouring und Insidious. Daneben steht dann richtig eine James Wan Produktion, weil der Film ist nicht von ihm. Der ist von einem Will Cannon, dem, ja. den ich nicht kenne. Und der auch laut IMDb keine weiteren spannenden Dinge gemacht hat.
1: Ja, genau. ne. Ich habe es gerade verwechselt. Ich habe einen anderen Film zu Hause, auch noch auch so einen Spukfilm. Da war das ähnlich. Der hat immer für U2, für die Band, Musikvideos gemacht. Und hat dann auch einen Horrorfilm gemacht. Das war aber ein ganz anderer Film. Nur ich hatte den zu Hause auch zur Auswahl. Ah. Ähm, ja, genau.
0: Ja, gut. Dämonik ist jetzt ja auch kein Titel, der so super unique klingt auf jeden Fall. Ja. Auf Deutsch trägt er auch noch einen tollen Untertitel. Haus des Horrors. Mhm. mhm. Wie hat er dir gefallen?
1: Also grundsätzlich überhaupt nicht, aber das ist auch, ich meine, also spannend, also gruseln tue ich mich sowieso eigentlich nie bei Horrorfilmen, dafür habe ich zu viele gesehen, aber natürlich möchte man eine interessante Story haben, eine interessante Geschichte und dieses... Das war so ein Klassiker, Leute in einem Haus und du spukt und die Leute sterben. Das ist, meine, das ist jetzt nicht die Handlung von einem Film nur, es geht dann noch um andere Dinge, das kannst du ja besser erklären als ich. Aber im Großen und Ganzen ist das eben so diese, dieses Hauptding. Haus spukt Leute und dafür war er eben ja einfach nicht sehr interessant, nicht sehr langweilig. Jumpscares, wo plötzlich irgendwelche ähm, Gesichter auftauchen und so. Das ist ja auch so ein bisschen diese james wan Masche, auch wenn ihr nicht selber Regie führt, aber also Produzent auch ist, dass sich alle Filme immer sehr ähneln, die sind alle sehr sind alle wirklich luxuriös aus und nach High Budget äh, tolles äh, Production Design und man sieht, dass da sehr viel drin steckt an, an Arbeit und wie gesagt Budget ähm, und das, das finde ich auch gut und ich finde das auch gut, dass James Wan diese Horrorfilme wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen hoffähig gemacht hat, aber sich so diesem, diesem noch eher klassischen Grusel auch teilweise annimmt mit Blitz und Donner und diesen Geschichten. Aber sie ähneln sich halt alle und es geht immer nur darum, dass plötzlich irgendwelche Dinge auftauchen und man sich erschrecken soll, was bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, es ist so ein bisschen nach dem Motto kennst du einen, kennst du alle. Und das ist dieser Film hat mich daher überhaupt nicht überrascht und es ist wirklich genauso wie eigentlich auch die anderen. Das ist wirklich schade. Er hätte die Möglichkeit, da wirklich um, weiß ich nicht, um was Neues zu machen, aber es ist offensichtlich wirklich sein Ding, diese Art von Film und damit kann man wohl auch gut Geld machen.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie viele Filme mittlerweile diesen Aufdruck tragen von den Produzenten von The Conjuring und Insidious und das müssen gefühlte Hunderte sein. Und
1: Und ja, ja. ist wahrscheinlich immer dann, wenn die ihre eigene Firma haben oder ich weiß auch nicht, es gibt ja auch hier präsentiert von quentin tarantino und sowas gibt es gibt ja, da immer ganz, ja das ist ja schon
0: fast wieder durch aber ja james wann ist da die haben das ist eine gelddruckmaschine glaube ich was horrorfilme angeht die produzieren ja auch ohne ende die machen ja ihr eigenes eigenes universum mit allein die conjuring teile haben mit annabelle gibt glaube ich auch schon mehrere teile und von gibt es auch schon zwei teile ähm, ja, da wird immer
1: nicht mehr kann, ich, rausgehauen. Und ich wechsle die auch schon, also ich wüsste gar nicht, was in welchem Film auftaucht. Ich glaube, man könnte wirklich die Filme unterschiedlich, die verschiedenen Filme zusammenschneiden, man würde das gar nicht merken, dass man teilweise einen völlig anderen Film vor sich hat, von der James-Wan-Reihe. Ähm, die ähneln sich ja eben auch alle wahnsinnig. und
0: äh, Ja gut, ich meine, das Ding hat er ja nur produziert und ähm, das merkt man auch, also ich muss ja gestehen, ich habe an Conjuring und Insidious und den Sachen, die er auch selber inszeniert, meistens meine Freude. Bei den Sachen, die dann produziert sind, merkt man schon, dass da doch häufig auch ein bisschen Ideenlosigkeit vorherrscht. Du sagtest
1: es ja schon selber, dass es das wahrscheinlich also ein niedriges Budget hat, was man auch ein bisschen sieht. Ich meine, bei diesen diese James wan Dinger, da sind ja wirklich auch Stars mit bei und so. Und, ähm.
0: Ja, wobei der hier ist auf jeden Fall mit Maria B. Bello, die kennt man, fragen wir jetzt nicht aus welchen Filmen, aber die ist auf jeden Fall ein Name.
1: Maria Bello.
0: Maria Bello.
1: Kenn ich nicht. Ich kenne kenn nicht immer den Namen, ich kann das sowieso alles nicht behalten. Und aber Maria Frank Bello kenne ich überhaupt. Also, ich kenn, also von den ähm, Typen kenne ich, also die Besetzung war auch wieder so ein bisschen mehr diese schönen schönen Menschen.
0: Ja, vielleicht können wir einmal kurz auf den Inhalt eingehen, worum es geht. Ja. Also in The geht es um... Im Prinzip fängt es an mit einem Polizisten, der ähm, ja, äh, in einem Haus Leichen entdeckt und ähm, der stellt sich raus, das waren so eine, so eine Gruppe von Geisterjägern, die versucht haben, da mit dem Jenseits zu kommunizieren und mehr oder weniger alle gestorben sind. Und dann sieht man halt in Rückblenden, was da eigentlich vorgefallen ist, während parallel die Polizei und eine Psychologin den letzten Überlebenden befragt ähm,
1: ja, es reicht eigentlich schon, und spoilert man, glaube ich. Ja, wenn es viel zu Spoilern Was für mich gibt. übrigens überhaupt nicht immer, wenn diese, also es ist ja immer mit jemandem hin und her gesprungen zwischen dem, was war, also zwischen der Rückblende und dem, was jetzt ist, wo die Polizistin eben diesen, da in, äh, interviewt, diesen einzig Überlebenden und das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich finde, das bringt ja immer völlig raus, <lacht> wenn sie dann ja. da sitzt und ihm Fragen stellt, das ist so boin, langweilig. Also es hat für mich persönlich, ähm, fand ich das eher störend
0: ich meine, der Film tut so ein bisschen so, als hätte man noch nie so einen ähm, Geisterjäger in einem Geisterhausfilm gesehen, von denen es einfach auch schon mal gefühlt Hunderte gibt. Und der Film hält sich irgendwie für clever, wo ich mich frage, warum. Es gibt einfach gar keinen Grund dafür.
1: Nein, also die Auflösung ist sicherlich interessant und so weiter und so fort. Aber das, 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 äh, ähm, man kann nicht einen, einen ganzen Film im Grunde relativ standardmäßig langweilig machen und dann ein tolles Ende, wo alle überrascht sind. Der Film, der Film muss selber auch spannend sein und Sachen bieten, die irgendwie spannend sind. Und wenn das alles sich in so ein, so ein Geheimnis hüllt und im Grunde ist, ist die Handlung alles 0815, dann macht das einfach keinen Spaß, das zu gucken. Oder ist das jetzt, ist das nur meine Meinung?
0: Nein, ich finde, da war träge. Ich hatte das Gefühl, das liegt definitiv am Budget, weil diese Szene mit der Psychologin, die diesen diesen letzten Überlebenden da befragt, die zieht sich schon echt über den ganzen Film und immer wieder das gleiche Setup, immer wieder die gleichen zwei Personen, immer wieder im Prinzip nur ganz einfache gegen Gegenschuss. Ich das meinst das Gefühl, du war das Budget, dass das, das Nein, das, das, ich meinte das, das, damit hat der Film meines Erachtens ein bisschen gezeigt, dass da eigentlich nicht viel Kohle hintersteckte.
1: Findest du, dass das ein Grund ist, dass er ich meine schl das sieht nicht schlecht aus, Schreiben, aber schlechte Inszenierung, würde ich eher sagen. Ist so. Nein, aber
0: ich meine dieser reduzierte Drehort. Ich meine natürlich Ach hätte Ach so, man reduzierte Drehort. Na ja,
1: ja, gut, das hatte ja nun äh, ähm, Conjuring und so auch. Nur hier merkt man eben, dass da keine Effekte sind und so. Ne, in dem Also es fehlen es ist es ist wie diese, also das ist ähm, ja, wie Conjuring oder so, nur eben ohne Effekte. <lacht> dieser, genau. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Da, da passiert relativ wenig. Es sind relativ einfache Dinge, die da passieren, die jetzt, sag ich mal, nach Low Budget aussehen. So von den Effekten her.
0: Ja. Ich meine, die Rückblenden sind sowieso ja gern in, in dieser, du hast Blair Witch gesagt, in dieser, die filmen sich gegenseitig
1: Ja, Form das ist total, also man gezeigt. eindeutig inspiriert durch Blair Witch, nur natürlich, und das ist halt schlecht, wenn man es so eins zu eins macht. Ich meine, Blair Witch ist wirklich, die filmen sich gegenseitig, das sind wirkliche Typen. Ich meine, die Originaldarsteller von Blair Witch waren alle Schauspieler, aber das sind so echte Typen, die sehen aus wie jeder Mann von der Straße. Und die haben wir eben diese hübschen Menschen in dem Auto, die sich gegenseitig filmen und so, und das ist so ein bisschen aufge-, und auch diese eine Szene, wo er in den Raum kommt. Und da ist dieser Brian heißt, der steht mit dem Rücken zu ihm an der Wand und guckt sich dann Bilder an oder so. Das ist auch total Blair Witchy. Das ist ja auch so endet ja Blair Witch, dass er in den Raum kommt und dann sieht er seinen Freund mit dem Rücken zu ihm stehen an der Wand. Das ist auch, hat mich total an Blair Witch erinnert. Also es ist nicht schlimm, wenn man inspiriert wird und so Dinge. Das gibt nichts Neues unter der Sonne, sage ich ja immer so ungefähr. Aber hier war das so ein bisschen, das, also das gerade mit diesem Selbstfilm, das war eben so wie Blair Witch für Arme. Und das No. Ja. ja es hat mich das fand ich jetzt irgendwie ja
0: ideenlos ist so das was mir da als erstes in den Sinn kommt bei dem Film
1: das, ja also man weil,
0: der, der Film hat ja nicht viel daraus gemacht ich finde ja überhaupt gar kein hab gar kein Problem damit diesen Moment aus Blair Witch irgendwie zu kopieren aber der war ja auch nicht groß effektiv der stand da man wusste mit dem ist irgendwas seltsam dann geht er da hin und mit dem ist irgendwas seltsam aber es war ja nie ein Moment der wirklichen Überraschung oder? ging dir damit?
1: Überraschend fand ich jetzt eigentlich auch nass. Wenn man einen standardisierten Horrorfilm hat, da gibt es keine Überraschung, weil, wenn man schon, weil der gar nicht so gedreht wurde, weil die gar nicht wissen. Wie gesagt, diese, diese, diese Jumpscares oder Scarejumps, nicht Jumpscares, Jump -Scare. die hat man dann immer. Und darauf kommt es den Leuten an, aber ansonsten interessiert es sie nicht großartig. Ich meine, das ist immer so, ich glaube, du hast mal was ähnliches gesagt, aber im anderen Zusammenhang. Ähm, wenn Leute. Also Leute, die nicht gewohnt sind, Gruselfilme zu gucken oder so, für die ist so ganz Simples schon gruselig oder so. Und es ist so Leute, die jetzt zum Beispiel James Wan oder auch andere, die für ihn Filme machen oder so, das ist für die Grusel wahrscheinlich. Das ist, die, die sind vielleicht nicht, stehen nicht auf Horror, die stehen nicht auf, auf also das ist für die, wenn da so diese Leute plötzlich hinter dem, hinter dem Sofa vorkommen, äh, dann machen die sich in die Hose und das tun sie in die Filme und denken, wow, das wird die Leute reihenweise in Angst und Schrecken versetzen. Aber letztendlich ist das wahrscheinlich wirklich nur, Teenager, die sich davon durch erschrecken oder wirklich Leute, die nicht viel Horror gucken. Weil ich sage, denke ich, dass echte Horrorfans, die haben an solchen Filmen, also Horror, es klingt immer so ein bisschen primitiv. man jetzt Leute, die guten Horror mögen, jetzt nicht irgendwelche Slasher-Flicks für äh, 550 Euro, Dollar, sondern die wirklich gute Horrorfilme, spannende mögen, ähm, die, die wird das nicht reichen, sowas. Was James Wan macht, das glaube ich nicht.
0: Ja, wobei, wie gesagt, gesagt, der Film ist ja noch von ihm produziert.
1: Ja um, gut, aber der, das, das geht da also durch seine... Das Skript wird ihm vorgelegt, wahrscheinlich, also wenn das wirklich von der Firma gemacht ist, von seiner, dann... Ähm, die, die sitzen zusammen, ähm, der muss das... Ähm, der, muss, äh, der, der, hat, ist der ist der der Anführer da, ne? Ich meine... Ja, ja,
0: wir haben auch eben nachgeschaut, da sind auch unter vier Leute bei den, bei den Schreibcredits mit drin, also das war auch kein... kein wahrscheinlich Autoren haben die es umgeschrieben. <lacht> ja, gut, möglich. Ähm, ja... Ich wollte gerade irgendwas sagen. Ist ja, mir, mir fällt noch ein,
1: so, aber wie gesagt, es ist immer alles so sauber inszeniert, muss man eben auch sagen. Und wenn man jetzt so Filme hat und man, es gibt eben so viele diese Trash-Horror-Filme, die wirklich so, n, ganz schlimm auch von der Inszenierung sind. Und wenn man so einen Film hat von James Wan oder zumindest von dem als Produzent oder Regisseur, da weiß man zumindest, dass er sauber inszeniert ist und das ist dann schon, okay, nehmen wir den. Ich glaube, das ist manchmal auch so, dass man sich dafür entscheidet, weil man weiß, okay, zumindest kriegt man irgendwas Solides. Es mag langweilig sein, aber es ist zum solide. Es ist nicht schlimmer, als wenn man einen langweiligen Horrorfilm hat, der obendrein auch noch völlig schlampig äh, von der Kameraarbeit ist oder vom Licht oder vom Schauspiel oder sonst was. Und
0: ähm, ja, Bei uns hat es ja auch funktioniert. Ich meine, wir gucken ja regelmäßig Filme, die zumindest irgendwo auf, dem, auf der Hülle seinen Namen tragen. Richtig, ja, und bei uns funktioniert es auch. Hat, uns funktioniert's auch. Ich ich haben genau wir aus deswegen ja auch ausgewählt, mehr oder Also ja. Ich habe ihn ausgeliehen, weil sein Name draufsteht unter anderem und du hast genau. ihn Ach, mal, hier genau. nochmal ausgewählt, äh, weil er dich auch irgendwie ansprach. Genau, weil, weil, da das, das hatte ich ja gesagt, weil, man, gemacht, genau, weil ja. das
1: genauso ist. Gut, das hatte ich vorhin schon, weil man, ich war auch neugierig, ob jetzt wieder so in dieses typische James Wan-Thema passt. Was erstaunlich ist, weil eigentlich war ja nun... Ähm, Saw überhaupt nicht in diesem, also gar nicht, ähm, die haben alle nichts von Saw, diese Filme, was mit dem man ja angefangen hat, eigentlich. ne Da waren wahrscheinlich noch einfach mehrere Köche am, am Kochen. Und, äh, und ich muss auch sagen, ich mag, ich bin nicht auch von James Warren, ähm, ähm, äh, 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 Dead Silent? Ja, ja, den Puppenfilm. Den ja, finde ich gar nicht schlecht, cool. den finde ich nicht schlecht.
0: Ja, der verliert für mich so ein bisschen mit, mit dem CGI-Ende, aber allein die Puppe, ja, okay. ich liebe Puppen, die einfach nur den Kopf zur Kamera drehen. Ja, du
1: bist ein Puppenfan, du bist ein Puppengrusel. Ne? Aber ich fand den auch, ähm, ja, aber ich fand insgesamt, es war mit den Puppen halt ganz okay. Also ich finde es, ich find's, äh, wie gesagt, alles ist immer wahnsinnig gelackt. Also es ist ein bisschen, kann man sagen, es fehlt diese. Ach ja, und noch was ist bei James Wan, was typisch ist, die sind völlig humorlos, die Filme. Es ist überhaupt kein Humor drin. Und. Dann war er mal irgendwie sein Kumpel, der ja auch die Hauptrolle spielt in Saw. Der hat dann gespielt in dem einen, ich glaube in Sirius oder so, hat er so einen Geisterjäger gespielt. Und die waren, haben dann so, so, so rumgeblödelt, so, das ist ja kein Humor, das ist so rumblödeln. Und ich fand so, oh, again, das ist ja total doof. Und das ist dann wahrscheinlich Humor für, für ihn. Aber ansonsten sind diese Filme strunzhumorlos. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, ja den ganzen Film nicht gut tut
0: möglich. Ich habe hier ein bisschen gedacht, was, was mir ganz gut gefiel am Anfang, und ich hatte ein bisschen gehofft, dass es mehr werden würde. Ähm, die Polizeiarbeit, die ich irgendwie am Anfang dachte, ich, die haben so akribisch, wenn er durchs Haus rennt und die ganzen, ganzen Leichen findet. Ähm, der war mit so einer Professionalität dabei, der Polizist, und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass das fallen gelassen wurde, weil ich dachte, jetzt so ein überkorrekter Polizist, der da wirklich... Äh, wie so ein Profi durchschreitet und den ganzen Tatort absichert und, und und der gegen was übernatürliches, aber sie haben eigentlich nichts draus gemacht.
1: Also ich finde es eigentlich gut, Idee. dass die Polizei nicht so in Vorder-, im Vordergrund ist oder so viel Platz gegeben wird, weil man sowieso weiß, es ist ein übernatürliches Ende. Ich finde das was anderes, wie zum Beispiel bei Copycat oder so, oder Copy Kill hieß der, der Film, da weiß man, es ist wirklich ein Serienkiller, der geht rum. Und da finde ich es spannend, wenn die Polizei was raus, so den die, die Tatort begeht und so. Aber hier weiß man gut, die Polizei kann äh, ähm Untersuchen, wie sie will. Am Ende ist es was Übernatürliches, was mit allem, was die Polizei ever rausgekriegt hat, nichts zu tun hat. Deswegen ist es, für mich, ich brauche das nicht unbedingt. Also, ja. es ist, also...
0: Ja, wurde Polizist wurde so als, als Hauptfigur etabliert, gleich, gleich ja, am Anfang, stimmt. holt den Wein für sein Date und... Ähm, ist der auch der erste am Tatort und, und irgendwie hätte ich, glaube ich, spannend gefunden, ja, wenn man mehr aus seiner Figur gemacht hätte.
1: Wahrscheinlich ähnlich, jetzt weiß ich nicht, wie der Film heißt, das weißt du. Es gibt diesen Film mit dem Fahrstuhl, wo vier Leute im Fahrstuhl stecken bleiben hm. und einer stirbt nach dem anderen, immer geht das Licht aus und einer stirbt. Musst ja, du gesehen. Was irgendwas, irgendwas mit Hell? So? Hell, Fahrstuhl zur Hölle oder irgendwas sowas. Und da geht es ja wirklich, da ist der Polizist wirklich die Hauptperson. Also der letztendlich, und das Ende ist ja auch so, dass man, dass der... Naja, will ich nicht erzählen jetzt den Film, aber da ist der Polizist die Hauptperson. Das funktioniert gut. Hm. Es geht zwar um den Polizisten und und er, aber es geht jetzt nicht, es wird nicht groß untersucht und so, aber die Hauptperson, er bleibt die Hauptperson, obwohl er eben ganz viel passiert in dem Fahrstuhl. Und das stimmt. Und hier ist es so, ja, es wurde, er wurde so als Hauptperson etabliert. Stimmt schon so ein bisschen. ne? Und letztendlich geht es gar nicht um ihn, ne? Oder überhaupt nicht? Er ist gar nicht involviert in irgendwas eigentlich.
0: Nein, er hat plötzlich irgendwann diesen unmotivierten Ausraster, dass er auch denn den den überlebenden äh, jungen Mann da äh, fertig macht und ja. Das weiß nicht mehr. Überlebenden macht den
1: fertig. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich,
0: Trend, jetzt gar nicht mehr. Na, der, der, die Psychologin redet ja mit ihm und irgendwann kommt er dazu und der und plötzlich. Das stimmt, ruhig das weiß ich wieder. Sagt mir, dass du es getan hast oder ja, irgendwas. Ne? sehr unmotiviert. Was schade ist, weil ich hatte das, das Gefühl, am Anfang haben sie sich noch ein bisschen Mühe mit seiner Figur gegeben, um sie dann ein bisschen den Plot zu opfern. Aber gut, sei es drum. Ich weiß nicht, ob es den Film so viel besser gemacht hätte.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Da gab es
0: Aber gab's irgendwie so einen Moment, wo du sagst, okay, dafür war er sehenswert. Wir hatten es ja letztes Mal bei, was haben wir da geguckt? Ähm, ja, die Nonne, ja. Also genau, nah, auch da genau Da hatten wir so. zumindest ja irgendwie einen Moment, ach, wo wir auch, gesagt genau, haben... Das war auch
1: von James Wan produziert, ne? Ja, ja, genau. genau das ist das ja tatsächlich ach. aus dieser Con Conjuring-Reihe ja.
0: ein Rip-Off. Äh, wir ein dachten, er da geht drei Stunden, dann hat
1: er der normale Länge nur, ne? <lacht> ja, <lacht> Gefühl, aber
0: weil. wenigstens hatten wir gesagt damals bei der Nonne, ähm, es gibt diesen einen Moment, wo der Priester da ähm, genau. sich im Sarg wiederfindet. Wo, der wirklich für einen Moment halt wirklich funktioniert in dem spannend Moment, ne? ist und ja. gut funktioniert. Und dann plötzlich guckt
1: man zu und man ist plötzlich drin in der Geschichte. Für, ja. für diese kostbaren drei, vier Minuten ist man ja. drin in der Geschichte und irgendwie passiert was und, und dann ist es wieder weg und dann gehen wieder Nonnen durchs Bild und plötzlich tauchen wir Nonnen von hinten auf und so. und Ja, ja für diesen Moment war das, ja genau, und bei diesem Film hat da irgendwas für mich funktioniert. Ich, ich kann mich jetzt, also ich, ich, ich irgendwann gedacht habe, ach guck mal, das ist interessant. Also für dich was? Also,
0: nee, leider nicht. Also ich kann jetzt nichts sagen, wo ich sage, dass...
1: Nee, so richtig. Also ich fand das schon cool, wie sie. So, man, gut, dann spoilert man eben Scheiß drauf. Wie sie den Typen umdrehen, der hing da am Seil da. Das fand ich schon. Aber es ist auch keine richtige. Nee, so richtig. Nee, es war eigentlich nichts, wo ich sagte, oh ja, das ist interessant, das ist jetzt irgendwie, da bin ich mit drin in der Geschichte. Da gab es eigentlich gar nichts, dafür war es alles zu. Also, wenn ich eine Szene nennen sollte, die ich noch am ehesten so finde, dass ich sage, das war irgendwie cool. Das ist als halt ganz am Anfang, wo er in das Haus reinkommt, die liegen da am Morde drum. Also, das fand ich schon gut. Dieser eine, dieser ähm, asiatische Amerikaner, der dann so am Bett so geknickt war, man so das Gesicht sehen konnte, alle waren tot. Das fand ich schon irgendwie, das fand ich okay. Das hört sich an, ne? Wenn die alle tot waren, das war okay. Ja. Aber ich meine jetzt so, das vom, von der Spannung her war das schon irgendwie... Ähm, war das so, ja, mal gucken, wie es weitergeht. So, ne? Also, das war schon nicht so schlecht.
0: Ja, ich muss auch sagen, am Anfang hatte der Film mich auch noch am ehesten, weil ich dachte, okay, jetzt hat man der Polizist entdeckt, den Tatort, dann komplett Tit titel Titeleinblendung. Was war das? ein Tag vorher? Keine Ahnung. Oder Tage vorher? Zehn Tage. Ja, auf jeden Fall, vorher, wenn, wenn ja. sie losfahren, ist ja auch egal. Und dann dachte ich, okay, jetzt sieht man die ganze Zeit die Vollgeschichte. und dann springt der Film aber immer wieder hin und her. Hm. Und in dem Moment hatte ich noch gedacht, der macht noch mehr daraus. Ja, und ich
1: auch, weil ich fand es cool. Einmal am Anfang war beschrieben, zehn Tage zuvor, und dann wurde das weggelassen, dieses mhm. vor und zurück. Dann ging das einfach vor und zurück, man wusste aber immer, wo man war. Das muss man nun sagen, man ist jetzt nicht raus, also es hat mich rausgebracht, wenn sie diesen interviewt hat, die Polizei, die Psychologen, Polizeipsychologin, das fand ich einfach irgendwie langweilig, aber man wurde nicht rausgerissen, in dem Sinne, dass man nicht mehr folgen konnte. Ich meine, ich frage mich, ob ich so folgen, einmal bin ich kurz eingeneckt, muss ich sagen, aber ähm, ich glaub, ja. Ich glaube,
0: du hast nicht hier verpasst.
1: Nee, nee, also wie gesagt, wer James, ja, ist, ja, also, wir waren beide underwhelmed. Underwhelmed. Ja, ja machen wir ja. doch
0: einfach mit dem anderen Film weiter, weil ich glaube, über den gibt es mehr zu erzählen. Vielleicht ist da auch. Also, ich ein finde,
1: wir haben schon sehr viel über dieses gerade erzählt. Ich weiß <lacht> ja. nicht, ob es da mehr gibt. Anderes vielleicht, das ist tatsächlich, aber.
0: Sie wissen, dass das Dilemma, wenn, wenn die Filme so wenig bieten, dann muss man sich natürlich jetzt auch nicht die Mühe geben, hier ähm, die Zeit unnötig zu raffen. <lacht> ja. Nein, aber wir haben dann noch geguckt, The Innkeepers, was ja eigentlich äh, durchaus thematische Ähnlichkeit aufweist, ähm, den Keepers, Hotel des Schreckens, während da ein Haus des Horrors auf Deutsch untertitelt mm. ist, äh, ist, sehr kreativ auf jeden Fall. Hotel des Schreckens. Ähm, es gibt tatsächlich ein paar Parallelen. Also eigentlich werden in beiden Filmen so ein bisschen, ein bisschen Geister gesucht, ähm, mehr damit auch gefunden. Und ist es ist wieder irgendwas in der
1: Vergangenheit passiert? Warum Geister rum, das ist ja auch fast immer so. Es ist immer irgendwas in der Vergangenheit gewesen.
0: Ja. Ähm, und trotzdem sind die Filme sehr unterschiedlich. Vielleicht einmal kurz zum Inhalt von The Innkeepers, mhm. aber um auch irgendwie zu zeigen, wo ist eigentlich der Unterschied. Ähm, also im Grunde ist der Inhalt
1: verschieden, nur diese, das, das Objekt ist das gleiche Haus, und dem es spukt. Ne? Ja, und es hat was mit der Vergangenheit zu tun, und stimmt, das ist ähnlich. Ja, genau. Ja,
0: genau, nein. Also in The Innkeepers geht es um ein Hotel, was nur noch zwei Tage geöffnet ist. Und die letzten verbleibenden zwei Angestellten teilen sich quasi die ganzen Tag- und Nachtschichten, um die letzten ein bis zwei Gäste, die noch in dem Hotel sind, halt ähm, zu betreuen. Und weil denen die Zeit weggeht, verfolgen sie ihr Projekt äh, in diesem Hotel irgendwie den Nachweis für Geistererscheinungen zu erbringen. Also für eine,
1: eine Geistererscheinung, eine Frau, die da, genau. Lady sowieso oder irgendwas, die da die irgendwie um, mal gestorben ist. in der ist, Vergangenheit
0: genau. umgebracht wurde, ja. Und dann ja. haben sie halt, es ist ganz lustig gelöst, weil ich habe ihn tatsächlich mal vor Jahren geguckt ähm, und da hat er mir schon ganz gut gefallen. Ähm, Details sind mir natürlich irgendwie entglitten, aber als ich ihn heute sah, es wird so am Anfang lapidar gesagt, ja und die Videokamera ist hin, deswegen haben wir ein Tongerät und dann rennen sie halt mit dem Tongerät durch das dunkle Hotel und nehmen Statik auf. Und ähm, ja, das so vielleicht so als kurzen Inhalt ja. vorab.
1: Wie Kann hatte? ich mal die Hülle haben.
0: Aber sicher, wie hätte dir den gefallen?
1: Also ich bin so ein bisschen, ich bin so zwiegend, also ab 18, finde ich, verstehe ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Also ich stehe ab 18 drauf, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, ist absurd. Ähm, ist absurd. Ähm. Es ist, es ist noch nicht mal ein Horrorfilm, würde ich sagen. Also ich bin zwiegespalten. Also als Horrorfilm geht er für mich nicht durch in dem Sinne. Weil ähm, er, er hat natürlich wieder diese gleichen, ich sag mal diese James, ihr habt den Namen so oft gesagt, ich sage ihn trotzdem wieder. Ich, ich sage nur noch James. <lacht> die james von diesen von diesen Gesichtern, die auftauchen und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich ist, dass er so ein bisschen den Anfang da gegeben hat, der James. Und auf jeden Fall haben wir das auch wieder so ein bisschen so dieses klassische Horror-Ding. Aber... Aber als Horrorfilm funktioniert, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall so viel besser geschrieben, er ist so viel interessanter. Die Charaktere sind interessant, die unterscheiden sich, es sind normale Leute, normale Menschen, keine super hübschen Seifenopern, Gesichter. Ähm, äh, ja, auch so, auch die, die, Schauspiel, die ältere Schauspielerin, die dann ins Hotel eincheckt, auch die finde ich super, spielt super, ähm, ist ein guter Typ. Äh, ähm, der Film hat sehr viel Humor. Humor, würde man ihn Dietrich sagen. <lacht> <lacht> Humor. Ähm, ähm, ja. Ob, ob der Film zum Schluss, ob das wirklich funktioniert als Großes, es ist die Frage, die Sache ist immer, wer guckt das, für, für wen ist der Film? Das weiß ich nicht. Ist das für, für Horrorfans, für Gruselfans, für, für Leute, die die leichte Komödie, Komödie wäre fast zu viel gesagt, aber es hat schon, ja, ich, es ist, glaube ich, sehr schwer einzuordnen. Als Horrorfilm wäre es mir zu schwach, muss ich sagen. Ähm, ja, wie siehst du das?
0: Naja, ich habe ihn jetzt zweimal geschaut und, ähm, also im Abstand von, weiß nicht, sechs, sieben Jahren. Also, von, ich habe ihn geguckt, als er frisch auf DVD rauskam und halt jetzt eben und ja, ich mag ihn also ich mag, mag die beiden Figuren total gerne die beiden Hauptdarsteller, die sind beide so, so herrlich, nerdig und ähm, funktionieren für mich so der Humor dass das Zwischenmenschliche ja, das dass für mich auch. gerade die ruhigen Sachen ich kann mich erinnern, als ich ihn damals das erste Mal sah habe ich ihn alleine in Dunkelheit geguckt auch mit Kopfhörern, fand ihn um einiges unheimlicher als jetzt ähm, aber es ist natürlich kein wirklicher Horror Film. Ich habe ihn natürlich heute ein bisschen anders geguckt, weil ich jetzt einfach schon wusste, dass es eben nicht ähm, gar nicht so übernatürlich wird, über weite Strecken.
1: Gut, er ist natürlich übernatürlich, gerade zum Schluss. Ne? Also, er, 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 also Ich habe den Eindruck, er versucht zum Schluss ein bisschen aufzuholen, um die Leute zu befriedigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass mal irgendeiner gesagt hat, Mensch, da müssen ein paar mehr Geister rein, wollte ich gerade sagen. Da muss noch ein bisschen was kommen, wo um die Leute sich erschrecken.
0: Ja, da hat tatsächlich so einen. An sowas mag ich ja grundsätzlich, so ein Konzept, ein bisschen die Erwartungen massiv zu unterlaufen, was ich ja grundsätzlich spannend finde. Aber es ist natürlich immer so ein, so ein, so ein schmaler Grat zwischen dann massiv enttäuschen ja. und gleichzeitig die Erwartungen so ganz gerade an den vorbeizuschrammen, um sein eigenes Ding zu machen. Ich finde, darin ist der Film aber halt für, ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, für mich war es ein bisschen... Also, was ich wirklich genossen habe, ist, dass es eigentlich so gut wie keine Jumpscares gibt. Obwohl ich mich nie erschrecke, nerven die mich einfach. Und hier war das schon so, dass die unheimlichen Leute, zum Beispiel zum, dieser, dieser tote Mann, der auftaucht hinter dem Mädchen, hm. den sehen wir schon, bevor sie ihn sieht. Das heißt, das ist für uns Zuschauer kein, kein, kein Schock plötzlich und so und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich brauche das auch gar nicht, ich finde es auch so unheimlich. Genauso wie bei dieser aufgehängten Frau irgendwie, die war auch zu sehen schon lange be bevor sie die sieht oder kurz vorher. Also ja. mir kommt das fast so vor, als wenn das absichtlich so gemacht hat, um eben das zu vermeiden, dieses dieses typische Dong und dann kommt irgendwie ein äh, ertönten Bass oder irgendein Gong und dann äh, kommt dann, erschreckt man. Und das war hier nicht so, das fand ich eigentlich gut. Äh,
0: ich fand den grundsätzlich erfrischend anders. Also ja. das ist auch mit dem alten Mann, wenn der dieses Zimmer bezieht, weiß man, eigentlich weiß man schon, was kommt. Wenn er da irgendwie in das Stockwerk möchte, wo nichts los ist und sagt, er ist fein mit dem Zimmer, was eigentlich nicht eingerichtet ist. Eigentlich weiß man, was kommt. Also oder? ich wusste
1: es nicht so wahrscheinlich, weil ich einfach gedacht habe, dass da noch irgendwie ein einen Bezug hat. Ich meine, es ist schon ein bisschen chaotisch zum Schluss. Man weiß überhaupt nicht, warum der Mann, gut, das spoilern wir wieder egal, warum der Mann äh, plötzlich wieder aufersteht, das, das ist völlig unklar. Ähm, äh, das ist schon. Also ich, ich, also ich denke, der Autor ist ein guter Schreiber, aber ich weiß nicht, ob er ein guter Horrorfilmmacher ist. Ähm, ob es da wirklich auch wieder so ist, dass er im Grunde so eine Filme nicht guckt oder nicht so gerne guckt und er aber mal sowas machen wollte. Ähm, ich, ich, ich finde er ist gut geschrieben und ich finde dieses die, die, diese beiden Hauptcharaktere so die gegeneinander, das ist alles irgendwie, das ist schon tiefer, da hat er sich schon echt Gedanken gemacht und dann gleichzeitig wieder so ein bisschen dieses äh, un unheimliche Frau-Klischee, das, das äh, und, und ja, das stößt mir etwas sauer auf, ich finde das so ein bisschen das ist so ein bisschen geschlammt, finde ich so also der, der, das hätte ein bisschen
0: ja, ich glaube, der, der weiß eigentlich schon ganz gut, wie die Genre funktioniert. Also ich würde unglaublich gerne, weil ich mich wirklich an den Film nicht mehr groß erinnern kann, ähm, die er vielleicht, wenn wir es nochmal machen, hier House of the Devil gucken von ihm, ja. ähm, den er ein paar Jahre zuvor gemacht hat. Ähm, ja... Ja, 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 nee, also ich äh, interpretiere das Ende jetzt völlig anders, aber. Ähm,
1: Für mich laufen auch manchmal so Charaktere aus, da habe ich dich gerade unterbrochen, ne? Bist du grade, ich
0: ja, ich, ich weiß gerade nicht, ob, ob wir das jetzt so bis zum Ende spoilern wollen. Andererseits ist halt. Es ist so zu so spät, es ist alles zu spät. Alles wer zu spät. den Film sehen
1: wollen, okay. hätte ich schon längst ausgemacht. Aber ich wenn das, hier wer alles das hier alles jetzt nicht noch weiter anhört, dann ist ja. Schuld.
0: Nein, also in meinen Augen ist halt ähm, dieser, dieser Typ am Schluss eine Einbildung von ihr, weil sie halt mit der Verarbeitung nicht klarkommt, sie, sie steigert sich da halt der rein. Der Typ
1: ist ein... Ach so. Ja, ja,
0: dieser vermeintliche Geist oder so. Also im Prinzip, in meinen also Augen gibt es in diesem Film keine Geister. Also
1: für mich ist es nicht Einbildung, weil wir den Geist sehen, bevor sie ihn sieht. Und daher ist es für mich nicht so ähm, ähm, inszeniert, dass es Einbildung ist. Also... Und wir sehen ja auch... Also das ist für mich... Ich glaube nicht, dass es... Was? Ich meine, es stirbt keiner in den Film. Ich meine, das äh, es, no, es kann klar, Einbildung das heißt sein, ja. klar. Es kann alles Einbildung sein, aber ähm, ja, das wäre auch wieder zu einfach. Also ich finde schon, dass es inszeniert ist, dass es keine Einbildung zumal ja auch diese Geisterbeschwörerin ja auch Dinge spürt und so, und das ist dann auch eher so gemacht. Ich ja, finde, der Charakter läuft so ein bisschen aus auch, also ich finde es ein bisschen schade, diese, diese Grauhaarige, diese Schauspielerin, die da Geisterbeschwörung macht, ja, die steht zum Schluss im, Zim in, im Zimmer und geht dann los zur Polizei und irgendwie, der Charakter ist, finde ich, so ein bisschen unabgeschlossen. Also es
0: Ja, ich, ich glaube, das Ende ist für mich auch die größte Enttäuschung in dem ganzen Film. Ähm... Weil ich finde, der Film ist eigentlich auch nicht. Der hat eigentlich für mich, für mich nicht den Duktus, dass er so enden müsste, mm -mm. wie er endet. Also die, nee. Der, äh, wir spoilern Man, einfach weiter. Ja.
1: Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, gleich habe ich vorhin schon gesagt zu dir, gleich sagt irgendjemand, Haha, das war alles nur ein Witz von uns, wir wollten dir aber einen Schreck einlagen. Ja. Auch diese, diese, dieses Mädchen, was ja eigentlich immer die Hauptcharakter, der Hauptcharakter ist und immer so lustig ist und so, zum Schluss soll sie tot sein. Man ja. sieht zwar nicht, wie sie stirbt, also tot sein, wird da völlig voller Blut so rausgefahren. Und, ähm, nee, das war deine, deine Nee, Alter, sie hatte Mann. auch Blut im Gesicht. Sie haben es, glaube ich, sie haben es einmal, glaube ich, okay. so, sie haben sie noch so zugedeckt. Da sahen wir noch ganz kurz das Gesicht von. Na gut, sie hat sich auf den Kopf gestoßen, muss man dazu sagen. Ne? Also, das Blut war daher. Aber sie ist auf jeden Fall tot. Und irgendwie passt das gar nicht. Also, wenn die Hauptperson ist tot, das passt schon irgendwie nicht. Und gerade wenn sie so fröhlich war in dieser Zeit und immer so ein bisschen das so karikiert wurde, so ihr, ihr Charakter. Und irgendwie ist da so ein Bruch, wo man denkt: so, Aha, sie ist tot. Hm. Aber es ist kein bisschen das Gefühl so, oh nein, ist ja auch noch tot. Für, bei mir war das gar nicht so. Also es hat für mich auch nicht funktioniert. Ja,
0: es ist tatsächlich ein, ein interessantes Motiv mit diesem Asthma-Spray, was sie halt immer benutzt, weil normalerweise Ach ja ist das, was ist hat ja das, so, das überhaupt? <lacht> das naja, habe ich ich meine, mein, ich mein, daran ist sie ja letztlich gestorben. Sie hat ja die Tür nicht aufgemacht und ähm, ja, ja? hat halt einen Asthma-Anfall bekommen und daran ist das sie halt wird gestorben. Aber nicht, wurde das
1: erklärt im Film?
0: Doch, es wird am Schluss zumindest angedeutet. Da wird das noch wird gesagt, gesagt, hier, wir haben ihr Asthma-Spray gefunden und so. Also sie ist letztlich daran gestorben, weil sie halt in dieser Paranoia war vor diesem Geist.
1: Das ist so groß, habe ich überhaupt begriffen.
0: Hat ihrem Freund nicht aufgemacht, der dagegen die Tür geballert hat, weil sie dachte, das wäre diese Geistererscheinungen, die sie kriegen wollten.
1: Naja, es gibt keine... Es ist Aber
0: letztlich, also was ich sagen wollte, ist, dieses Asthma-Motiv wird ja sonst anders eingesetzt. Normalerweise ist, ist so eine Figur, braucht dieses Spray zum Überleben und irgendwann ist sie in einer Situation... Äh, wo sie da nicht rankommt und dann geht es um ja. ihr Leben und so. Ja, richtig. Und hier stirbt sie einfach daran. Sie und man einfach denkt
1: einfach so Und ich habe es noch nicht mal begriffen, dass es daran ist. Ja. Es wird so ein bisschen, den ganzen Film übernimmt sich ich meine, das ist so ein bisschen aufgesetzt. Ne? Den ganzen Film nimmt sie diese Asthma-Spring. es wird überhaupt nicht, das, das, sie nimmt es einfach. Und man weiß von Anfang an, man weiß nicht warum. Man weiß von, naja, sie haben es halt gemacht, damit sie zum Schluss auch sterben kann. Also es ist schon so gemacht, es sind keinerlei wie du schon sagst, ob das Einbildung von ihr ist, es gibt keinerlei Spuren, ne? es gibt keine Spuren von gar nichts und daher könnte das auch ihre Einbildung sein, aber man hat wieder überhaupt nicht gezeigt, dass sie irgendwie Paranoid ist oder so, das hat man auch überhaupt nicht, äh und diese Klaviertöne, die hat die, ne gar nicht, nee, stimmt nicht, das einmal haben sie ja das sogar veräppelt, die haben sogar ihre eigene Geisterjagd veräppelt, wo sie das Tuch überzieht und, hm. und, und ihr ähm, Kollege. Ja, wobei
0: ihr Freund sagt, der hat die, der die Klaviersachen gehört, das fand ich irritierend.
1: Ja, das hat sie selber gespielt, glaube ich. Meins? Weil ja, weil das war ja so diese, äh, er hört diese Klaviergeschichten und geht dann in dieses Zimmer rein und dann äh, sagt er so ganz laut, wo bist du Geist oder so ja, und dann steht sie auf mit dem Tuch drüber und so und ich glaube, da haben die einfach gesagt, ey, wollen wir mal so das spielen? Äh, das war jetzt nicht für ihn. Irgendwie. Ja, ich meine, da
0: waren sie auch im Trinken. Das, das fand genau, ich. Genau, die waren besoffen. Situation. Die waren, sie waren angetrunken. Das fand Nein, aber ich meine cool. die die Situation davor. Ich meine, sie war ja vor alleine nachts unterwegs, ja. hat dieses Klavier gehört. Er ist dann noch zu seinem Zimmer gekommen und später sagt er, er hat reingehört und hat dieses Klavier auch
1: gehört. Und ja gut, aber das hat er wahrscheinlich gesagt, bevor er ihr gesagt hat, dass er nur so getan hat, als ob er das alles hört. Zum Schluss sagt er nämlich ähm, zu ihr, by the way, ich glaube an diesen ganzen Kram gar nicht, ich habe nur, nur, nur so getan. Ja. Was ich ganz gut finde, weil das war natürlich so, er ist verknallt in sie gewesen, das wird nie angesprochen, aber das hat er schon so, das ist schon so im Film, dass es ohne dass es ausgesprochen wird, man das weiß. Ne? Also das finde ich ja. ganz gut. Und das hat äh, es wird jetzt auch nicht thematisiert, hätte man machen können natürlich.
0: Nein, das ist tatsächlich ganz schön. Die haben so ihr gemeinsames Projekt, das ist halt diese Geisterjagd. Mhm. Äh, und da finden sie irgendwie zueinander. Und ich meine, es gibt halt diesen, diesen schönen Moment, wo äh, sie irgendwie meint, irgendwie sie hat Angst und ob sie in sein Hotelzimmer kommt und dann sieht sie ziehen sie irgendwie in... in ähm, Unterhose und dann sagt sie, nee, äh, ich gehe doch wieder runter. <lacht> ja, ja, Also sie hat halt einfach gar kein Interesse an ihm mehr, aber auch ganz offenbar an ihr und das ist einfach eine schöne Konstellation.
1: Obwohl sie das da auch gut getan haben, dass er an in ihr Interesse hat, weil wenn er wirklich total verknallt ist, würde er sagen, ja, ich komme sofort runter. Aber er sagt ja, äh, was willst du denn, ich will schlafen, geh doch weg und so, als sie in der Tür steht. Das ist ja auch eigentlich eher ein Zeichen, dass er... Ja, es ist auch nicht so. Ich meine, es ist eben auch geschrieben. Es sind jetzt keine echten Charaktere. Es ist ein Film. Ich glaube, es ist so ganz alles so glatt gehobelt wird, das geht gar nicht. Und man, ich habe neulich gehört, es, es, ich glaube, das stimmt auch, wenn man einen Film super gut findet, dann fällt einem sowas alles überhaupt nicht auf. Und je schlechter man einen Film findet, je mehr achtet oder je weniger ein Film funktioniert, desto mehr achtet man auf so eine Kleinigkeiten. Und wenn man sich so drüber unterhält, reden wir jetzt ja auch nicht darüber, wie toll der Film ist, sondern wir suchen ja schon so Dinge, die teilweise wo der Schwächen hat, der Film. Und da fallen uns natürlich auch... Also mir, wo ich finde, dass der Film Schwächen hat, fällt natürlich auch sowas dann auf. Also ähm, er ist verliebt, aber gleichzeitig, als sie ihn fragt, ob er ihr helfen kann, erscheint er desinteressiert. Das wäre mir wahrscheinlich nicht aufgefallen, hätte ich jetzt den Film okay. komplett super gefunden. Also,
0: also wie gesagt, ich fand ihn schon sehr gut. Also hat mir total Spaß ja, gemacht. Er warte, ja, er war der... Und ich mochte die Figuren. Aber klar, er hat ein paar...
1: Also ich fand ihn nicht sehr gut. Ich fand ihn. Ich, wie gesagt, ich, ich, da wir ja einen Horrorfilm gucken wollten, ist das für mich enttäuschend gewesen, weil es eben kein Horrorfilm war. Und da er immer so ein bisschen verspricht, was, was er zum Schluss nicht einhält, hattest du nicht auch gesagt oder so ähnlich? Man wartet immer, dass jetzt endlich, dass es jetzt losgeht. Oder so. Also ich habe immer gewartet, dass es losgeht, was den Horror angeht. Ne? Und es ging nicht los. Es, es hat sich weiter. Und dann. Und, und das war enttäuschend und was mich so ein bisschen genervt, das ist teilweise diese langen, wenn sie so irgendwie ein Geräusch hört und dann immer diese langen Wege, die gegangen werden, um irgendwie rauszufinden oder wo sie in das Zimmer kommt von dem alten Mann und sie sieht im Badezimmer das Licht und sie geht dann langsam auf das Badezimmer. <lacht> das ist für mich immer so, das ist so lang gestreckt, das zieht sich so und das, da hat der Film auch so Längen, der Film hat schon Längen, finde ich, aber ich, also als Horrorfilm funktioniert er nicht, aber ich erkenne an, dass ich das Skript gut finde, ich finde die Charaktere toll, der Mann, der das gemacht hat, hat Ahnung vom Schreiben ähm, im Großen und Ganzen und definitiv ähm, viel, viel besser als der Erste, der Erste, den wir gesehen haben, ähm, Daimons? De Dämonic. Oh, Dämonic, äh, da runter und bei dem zweiten würde ich sagen, daumen bei mir so Mittel. Mittel.
0: Also, ja, bei mir schon nach oben. Ja. Aber ja, ich mein, der Mittel
1: mit Tendenz eher nach oben, aber Mittel, weil wie gesagt, wer einen Horrorfilm wirklich sehen will, für den sind beide nichts, oder? oder ja, also Horror, also, das ist also richtig guten Horror. Gut, jetzt würden Leute, die das hören, sagen, was definiert ihr als guten Horror? gute Frage.
0: <lacht> Wollte auch sagen, also ich, also ich finde ja immer das Spannende eigentlich an, an, am Horror-Genre ist, dass man alles kriegen kann. Ich meine jetzt von Demonic ja. habe ich jetzt nicht wirklich irgendwas erwartet. Inkeepers kannte ich jetzt schon, deswegen ist es ein bisschen schwer äh, von meiner heutigen Reaktion auf diesen Film zu schließen, aber ich weiß, als ich ihn das erste Mal sah, war ich sehr überrascht, dass er so anders ist, als das, was ich eigentlich erwartet habe. Ähm, man wartet zwar so ein bisschen auf dieses standardisierte Ende, Das mm. ist halt dann wirklich wie auch immer das denn aussehen könnte, aber es passiert einfach nicht. Und einerseits weiß ich, was du meinst, weil der Film sich einfach auch sehr um, um das Nicht-Zeigen oder um, also sehr darum herummanövriert, um das, was, was eigentlich kommen müsste, wenn es jetzt ein klassischer Horrorfilm wäre. Mm. Yeah. Und er das eigentlich immer versucht zu, zu umlaufen. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich, okay, so ein, so ein standardisiertes Ende würde den würde vielleicht irgendwann so ein bisschen anziehen und noch ein bisschen kurzweiliger werden. Andererseits finde ich eigentlich ganz schön, dass er halt diesen einfachen Weg nicht geht, einfach irgendwann diesen, diesen Budenzauber einfach nur zu zelebrieren. Das finde ich Aber auch gut. Da so einen anderen Weg zu gehen und das mag ich Das ist ich im Grunde
1: auch gut. Ich glaube, was mich auch zu dieser Kritik jetzt ähm, verleitet, ist dieses äh, Horror ab 18 oder diese, diese, dass wir einen Horrorfilm gucken wollten und es dann eben nicht das Bedürfnis gestillt wird. Und für mich, also ein Horrorfilm ist für mich nicht ein Film, der mich unbedingt gruselt. Das ist so unwahrscheinlich. Dass es gibt es gibt's immer wieder mal, muss ich sagen. Aber für, heutzutage würde ich sagen, ist für mich ein guter Gruselfilm, wenn ich ganz und gar gefangen bin oder sehr gefangen bin und wirklich mitgenommen werde. Und da hat dieser Film, der zweite Film, mich teilweise ein bisschen losgelassen wieder, weil er eben doch sehr langsam war auch, ne? sehr gemächlich. Und äh, ja, für mich persönlich ein bisschen langsam, also da, ein bisschen mehr Schwung hätte er vertragen können. Aber wie gesagt, das, ähm, ich würde den zweiten Film trotzdem empfehlen, weil jeder sieht das anders. Und ich würde den ersten nicht empfehlen, obwohl das jeder anders sieht, weil dann kann ich nur sagen, okay, wer diesen ganz normalen äh, Gruselfilm mag, Leute im Haus irgendwo äh, klappern die Türen und, 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 und tauchen irgendwelche Hände auf und Gesichter, dann ja gut, dann kann man das gucken. Wenn man in Ziel ist und diese ganzen Sachen guckt und das gerne auch mal ein bisschen Low-Budgeter budgeter, low mag, der kann das den ersten äh, Dämonik gucken. Und wir haben einen Film mit guter Handlung, also mit guten Schauspieler, also mit, mit wirklich auffallend so guten Story-Schauspielern und so. Da kann ich den zweiten gucken. Wie gesagt, Horror nicht vielleicht.
0: Wobei ich mir gar nicht, ich glaube gar nicht mal, dass der zweite irgendwie viel teurer war als der erste. Eher ja, günstiger, oder? Das also war mein Eindruck.
1: Ja, aber es fällt natürlich beim ersten auf. Ja. Weil er eben keine, er hat, keine richtige Hand, er hat kein Konstrukt, keine Handlung. Der erste Film ist so öde, dass man im Grunde nur durch Effekte im Grunde hätte was retten können. Und wenn man einen öden Film ohne Effekte sieht, dann sieht das nach Low-Budget aus. Wenn man einen interessanten Film hat, wo Gespräche sind, wo Dialoge sind. Ähm, Dialog ist ein Dialog, ob es ein, ob es ein Trillion budget ist oder ein 5 euro budget Dialog ist einfach immer, immer äh, gut und äh, man konzentriert sich da drauf. Und man vermisst nicht die Effekte. Ich habe ja auch nicht die Effekte vermisst. Eher so einfach die, die Spannung letztendlich so zum Ende. Also ein bisschen die Spannung insgesamt so ein bisschen habe ich vermisst. Aber ähm, wie gesagt, das Erste ist, ist einfach so, so offensichtlich, dass das Budget Lover, weil er eben sonst nichts hat außer Effekte, Also hätte. das hätte ihn zumindest ein bisschen höher führen können, mit Effekten. Finde ich für mich, aber vielleicht für, für andere. Ja. War das jetzt zu so verwirren, was ich gerade gesagt habe? Ja,
0: ich das, du wolltest mehr
1: Effekte. Das passt schon. Äh, ich wollte ja, ich meine, ich finde es ja, ich finde ja auch äh, Ja, der
0: äh, mehr Plot, ich weiß genau, also. Con
1: Conjuring mag ich ja auch nicht, obwohl der hat ja nur tausend Effekt. Ich meine, der ist okay zu gucken. Aber der erste, der jetzt war eben nicht okay für mich, er war eben blöd, mit Effekten wäre okay gewesen. Okay zu gucken. Ja. Also für, nach meiner Meinung Naja,
0: es hat. Wie gesagt, wenn wir die die Frage stellen, was können Horrorfilme eigentlich, ähm, da finde ich, gibt es halt sehr unterschiedliche. Und Conjuring ist für mich zum Beispiel so eine Achterbahnfahrt. Der hat jetzt, also jetzt der erste, der klassische, der hat halt auch nur unbedingt äh, interessante Geschichte. Der findet halt das Rad überhaupt nicht neu, aber er packt halt so viel rein in diese Filme, dass ich halt, mich die ganze Zeit abgeholt fühlt. Du hast halt plötzlich diese Annabell-Puppe, du hast diese Ermittler, du hast den normalen Geisterhaus-Plot, der, der packt halt, der stopft halt alles rein, was irgendwie geht, noch irgendwie Retro-Look drauf und ja. ähm, und das finde ich dann schon irgendwie interessant, auch wenn er einfach eigentlich nichts Neues erzählt. Ähm,
1: das verursacht so, bei mir nur noch ein Rauschen im Kopf, weil so äh, ja, das so viel aufeinander kommt. Ja, aber das
0: ist halt der große Unterschied zu, zu ja, zum Beispiel ja, demonic da ja. ist halt irgendwie nicht mehr viel drin, da genau. ist ein bisschen Geisterhaus drin, da ist ein Pentagramm Conjuring man kann es
1: wirklich gucken und der, ich finde, glaube ich, auch Conjuring ist noch der beste von denen, die ich gesehen habe, von James Bond, von diesen modernen Horrorfilmen. Ja, damit
0: stehen die Insidious-Teile aus, die habe ich immer noch Ja, Insidious
1: bekommen. ist, äh, ach, das ist so, also und, ohne also er liebt halt auch immer, ich glaube, Insidious ist wohl dieser Junge, dieser diese, ähm, schlaf, die träumt und nicht mehr aufwacht und so. Und da hat er auch wirklich alles reingepackt an Klischees und wieder die Puppen, also die Menschen, die aussehen wie Puppen. Und dann kommt noch. Also es ist äh, für mich. Ähm ja, es kommt mir immer so vor. Er sucht, ich kenne das so ein bisschen ähnliches Gefühl, was ich mache. Er sucht nach irgendetwas. Er möchte irgendwas zeigen, was ihm noch nicht so gelingt richtig. Und er, er dreht immer so ähnliche Sachen und hofft, dass irgendwann das Klick macht. Und er das hat, was er wirklich will. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Quatsch. Aber das ist einfach so so interessant, dass das schon wieder bei Insidious schon wieder so diese diese selben Dinge auftauchen oder ähnliche wie in den anderen an einem anderen Conjuring. Das ist halt interessant. Aber ja, wie gesagt. Äh, äh, ja, da will Puppen machen wir nicht. Ah ja, der Silence, Dead den, wie gesagt, Silence. ist auch ein typischer James Wan, aber der ist ein bisschen, der ist noch ein bisschen interessanter für. Also den finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja.
0: ja, vielleicht sollten wir mal als nächstes mal uns der Silence... Und noch ja, den habe ich so den oft, den habe ich tatsächlich öfter ja? gesehen.
1: Okay. Ich habe nämlich auf DVD und wenn mir mal so noch was... Und weil ich eben die Effekte ganz lustig finde und die Puppen und so, habe ich den mir mhm. öfter mal angeguckt. Es gibt ja Filme, ja... so.
0: Ja, ich mag Puppenhorror irgendwie. Aber lange nichts mehr gesehen. Also, ja, es
1: geht. Also ja, also ich finde Puppen jetzt. Ich finde Puppen irgendwie, also wenn sie gut eingesetzt sind, aber das. Also witzig, ich finde, Puppen sind gut eingesetzt, wie zum Beispiel in Marathonmann, wo da ist eine Bombe in der Puppe drin. Und dann sieht man, wie die ist wie tick-tack-tick-tack -Tick und dann geht so in dieser Porzellanpuppe die Augen auf und dann. Bam! Das ist irgendwie, das ist, das ist natürlich realer Horror, ne? Puppenhorror. Ja. Aber so die, das hat mich, ich fand das jetzt nicht so gruselig bei ähm, der Silence, die Puppen, aber ich fand es trotzdem, es ist natürlich, aber ich gleichzeitig bewundere ich auch, dass dieses Klischee, diese Puppe, diese Hand, diese, diese, ähm, Bauchrednerpuppe, die, die sieht so Klischee aus, das sind so diese mhm. klassischen bauchig ich, ich gebe einen Namen für die, ich weiß nicht, so eine ganz bestimmte Art von Puppe, wie sie in den 30er und 40er Jahren so verwendet wurde. Also da, da kann wirklich so diese Essenz von, von Klischees kann der so rausfischen, glaube ich, und, und verwendet das. Also ich, der macht schon saubere Sachen, ob man es jetzt immer, immer so spannend und gut findet, ist eine andere Sache, aber ja. ja.
0: Okay. Ja, dann haben wir doch beide Filme zu Genüge erstmal abgehandelt. Ja. Yeah. Und dann würde ich sagen, demnächst mehr.
1: Genau. Mehr In 3, 2, 1, jetzt. <r expanding> ja, auf Wiedersehen. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. <lacht> jetzt kommt noch Musik. Ba, ba, da, 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 da,